1: víctima o un superviviente del cáncer. Es una forma de pensar. de Pelzer. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. A propósito de que este 26 y 27 de agosto, este fin de semana, se lleva a cabo el segundo encuentro de ciencia y tecnología para especialistas en radioterapia, ya vamos a hablar sobre eso, oncología y física médica de Latinoamérica. Este llamado Rockall Cancer Summit de 2022, que está en el Hotel Dan Carton en Barranquilla, Colombia. A propósito de esto, nos encontramos con un médico cirujano de la Universidad del Rosario, especialista en radioterapia de la Universidad Javeriana y el Instituto Nacional de Cancerología, nuestra institución madre aquí del cáncer en Colombia. Él es jefe de la Unidad Funcional de Radioterapia de la Fundación CETIC, algo que vamos a hablar también porque esto es maravilloso, esto que es una posibilidad de que tengamos la más alta tecnología y la mejor calidad humana para los servicios oncológicos. Y es presidente de la Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica ACRO y desde el punto de vista práctico es todo un honor tenerlo aquí. Doctor Iván Andrés Bobadilla Arevalo, buenas noches gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, doctor Santiago. Un placer a ustedes por la invitación, a todos los oyentes.
1: Bueno, hablemos antes de empezar con el programa en serio del tema de la radioterapia y todo. ¿Qué es esto del CETIC? Cuéntenos esto que, que es maravilloso para Bogotá y para Colombia y para Latinoamérica.
2: Bueno, sí, efectivamente, el CETIC es una fundación, se llama Fundación Centro de Tratamiento eh, e Investigación sobre el Cáncer Luis Carlos Sarmiento es una entidad sin ánimo de lucro recientemente inaugurada en la ciudad de Bogotá, hacia el norte de Bogotá, en las 70, 70 con carreta 14, donde contamos con todas las facilidades de tratamiento para cualquier tipo de paciente que tenga un convenio con la institución y pueda recibir tratamiento integral con quimioterapia, con radioterapia, con cirugía y con todo el apoyo que se requiere en ese tipo de, de pacientes en particular.
1: Muy bien, es un gran avance, es un gran regalo para la población colombiana y para todos los pacientes oncológicos y vale la pena, si la persona tiene la necesidad, poder acceder. ¿Qué es la radioterapia, doctor Bobadilla?
2: Bueno, doctor, entonces, la radioterapia es un tratamiento que, util que se utiliza a, para pacientes oncológicos y también no oncológicos. Y ese tratamiento lo que usa es radiación ionizante para eliminar células tumorales de un volumen determinado, de una región anatómica determinada, para mejorar el desenlace oncológico, la supervivencia, el control local y también para mejorar los síntomas de los pacientes y mejorar su calidad de vida. Entonces la retrata lo que hace eso, es eso, es, es fundamentalmente emitir radiación delizante para literalmente eliminar o destruir células tumorales.
1: Muy bien, vamos a seguir después de un pequeño corte para desarrollar completamente esta idea Y a propósito de este encuentro que se realizará este fin de semana en la ciudad de Barranquilla Vamos a hablar con el doctor Iván Andrés Bobadilla
0: Seguimos en Sanamente Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, el doctor Iván Andrés Bobadilla -Areva, los médicos cirujanos de la Universidad del Rosario, especialista en radioterapia y en este momento jefe de la unidad funcional de radioterapia de la Fundación CETIC, que está aquí en la 170, abajo de las 10, entre las 14 y es un sitio maravilloso de una oportunidad de tener la mayor tecnología y la calidad humana para el servicio de los pacientes oncológicos, es una fundación. Estamos hablando de qué es la radioterapia, esto es una emisión de una radiación ionizante. Ahora podemos diferenciar la no ionizante, por ejemplo, la de los computadores, la del celular es no ionizante. En cambio, los rayos X, que están en radiografías, los gamma, en fin, son los ionizantes que elimina de alguna manera un grupo de células tumorales hasta cierto tamaño y localizados en un cierto lugar específicamente y que puede llegar entonces a suprimir los tumores, a destruirlos, aumentando la supervivencia, la calidad de vida y mejorando muchas veces incluso dolores, metástasis, todo esto hecho obviamente en un centro adecuado. Hablemos de esa diferencia, doctor, de lo ionizante y lo ionizante para diferenciar qué producen dentro de la salud y el cuerpo.
2: Claro, nuestro enfoque principal es la radiación ionizante que es ese tipo de energía, en nuestro caso rayos X o rayos gamma, que interactúan con las células tumorales y hacen unos cambios eh, biológicos, físicos, metabólicos, dentro de la célula, alterando su funcionamiento. Y en las células tumorales, pues esa alteración de funcionamiento repercute en, el, en, la, en la muerte de esas células tumorales, ¿de acuerdo? La radiación no ionizante, es aquella que no tiene capacidad de interactuar con las células del cuerpo y por ende no tiene ninguna repercusión ni en el funcionamiento ni en la biología de las células. entonces Es por eso que nosotros utilizamos la radiación ionizante para alterar el funcionamiento de las células y eliminarlas. Las células sanas, cuando son expuestas a radiación ionizante, sufren algunas alteraciones, pero ellas son capaces de sobrevivir. ¿Por qué? Porque son células sanas. A diferencia de las células tumorales, que ellas sí, al exponerse a ese tipo de radiación, mueren y se eliminan. Y esa es la forma o es pues, el funcionamiento de la, de la radioterapia.
1: Muchas personas se acuerdan con, digamos, unos malos acontecimientos de la radioterapia hace muchos años. Antes del programa le contaba la historia de principios del siglo pasado que se colocaba radioterapia corporal total como una investigación y que fue inadecuada por la neumonitis intersticial. ¿Cómo ha avanzado? ¿Cómo podemos decirle, y usted lo sabe y yo tengo la certeza también, reconozco el proceso en los pacientes, esta transformación de una radioterapia que podría ser, en este sentido, agresiva para las células sanas y obviamente también las tumorales, hasta que llegamos a especificidad, que incluso podemos hablar de braquiterapia, de cosas más puntuales? Adelante, doctor Bobadilla.
2: Perfecto. Justamente esa ha sido la evolución tecnológica de la radioterapia. La radioterapia es una especialidad muy antigua, eso tiene más de 100 años, eh, en que ha ido poco a poco evolucionando la forma de administrar la radiación. Y esa es la ventaja. Con el paso del tiempo, lo que hemos logrado es hacer tratamientos mucho más personalizados. Entonces, es decir, cada paciente que en este momento requiere un tratamiento con radioterapia es llevado a una tomografía de simulación, que es un TAC eh, muy parecido a los de diagnóstico, y en esa tomografía nosotros delimitamos con mucho cuidado hacia dónde queremos dirigir la radiación, hacia dónde queremos administrar más dosis de radiación o menos dosis de radiación. Y en esas tomografías también nuestra labor es identificar en dónde están los órganos sanos que queremos proteger al máximo de la radiación. Antiguamente, como usted lo mencionaba, eh, eh, era muy difícil por, por la ausencia de esa tecnología que esperemos ahorita, era muy difícil poder identificar la dosis de radiación que, re, que, que recibía cada órgano. Y eso se traducía en toxicidad, en efectos secundarios y muchas veces el paciente abandonaba su tratamiento justamente por eso, por el efecto secundario existente. En este momento, la tecnología que va de la mano de la evolución de la computación nos ha permitido, nos permite evaluar con mucho cuidado el plan personal de cada paciente y definir diferentes técnicas de tratamiento con las cuales podemos administrar la radiación cada vez mucho más seguro, mucho más preciso y mucho menos tóxico. Cuando podemos hacer tratamiento así, eh, preciso eh, y con mucha seguridad, pues el paciente va a tener un desenlace muchísimo mayor, va a tener una mejor respuesta de tratamiento y por ende va a tener mayores tasas de curación y pues eh, va a sobrevivir mucho más con esta enfermedad. Así funciona
1: eso. Bueno, ¿qué es esto de la simulación? Porque usted lo está nombrando, pero para complementar la idea que se le hace a los pacientes que van a recibir radioterapia.
2: Entonces, en la simulación eh, es, es la parte preparatoria, podemos decirlo así, de su tratamiento de radioterapia. El paciente es citado, unos días antes, eh, el paciente se, se acuesta en un equipo de tomografía, en un TAC, y allí tomamos un examen, un escáner, o un, sí, un, exa, un escáner de todo el del paciente, y en ese examen determinamos cuál es la zona en la cual vamos a intervenir. Entonces, pues para el paciente es exactamente igual a una tomografía de diagnóstico. La única diferencia es que en ese escáner de, o en ese tag de simulación eh, realizamos algunos sistemas de inmovilización del paciente. ¿Por qué? Porque la radioterapia eh, se hace, el tratamiento se hace por sesiones, y lo que buscamos es que el paciente esté exactamente posicionado día tras día, para que la radiación llegue siempre al mismo punto. Eso es lo que denominamos reproducibilidad del tratamiento. Entonces, en esa este, en este tomografía de simulación, preparamos al paciente para que todos los días esté acostado en el equipo de radioterapia en la misma posición, una posición cómoda para el paciente, para que él pueda estar tranquilo los 5, 10, 15 o 20 minutos que lleva el tratamiento, la cada sesión y él pueda estar eh, justamente recibiendo su tratamiento en el mismo sitio, día tras día. Ese es el escenario de la tomografía de simulación.
1: Sí, que es precisamente para que se pueda hacer a de específica, segura, que en ese sentido.
2: Exactamente, porque buscamos es eso, es determinar en esa tomografía de simulación, con ayuda de, de computadores, como le decía, y, y programas de planeación, definir por qué sitio del cuerpo debe entrar la radiación, para que haga el menor daño posible. Y eso es lo que logramos ahorita. Ofrece tratamientos muy seguros sin que cause eh, efectos secundarios a largo plazo en los pacientes.
1: ¿Qué tipos de radioterapia se usan? O sea, ¿cómo, cómo lo podríamos clasificar para el tratamiento de los pacientes? Estas que se colocan directamente dentro del tumor, como la braquiterapia específica, los que se dejan en el cuello uterino. En fin, cuéntenos un poco para que el público lo entienda mejor.
2: Efectivamente. El tratamiento de radioterapia se divide prácticamente en dos. Se divide en teleterapia, que es cuando administramos radiación desde una fuente alejada del paciente. Y la otra es la braquiterapia, que es cuando se administra radiación y esa fuente de radiación está dentro o en contacto con los tumores. ¿De acuerdo? La radioterapia eh, externa o la teleterapia, la que se administra fuera del, del, del paciente, se utiliza eh, mediante unos equipos que se llaman aceleradores lineales y son encargados de emitir rayos X de muy alta energía a diferentes partes del cuerpo. Y bueno, dentro de esa radioterapia externa también existen diferentes técnicas de tratamiento. Y en ese momento, en todo el país, pues contamos con técnicas muy avanzadas como la radioterapia de intensidad modulada, la arcoterapia de modulación volumétrica, la radiocirugía tanto intracraneal como extracraneal entonces, cada una de esas técnicas son diferentes formas de admisión de radiación eh, de forma segura y, ex y, de, y de forma pues, externa para los pacientes. La otra rama que hablábamos es la braquiterapia. que La braquiterapia, como lo mencionaba inicialmente, es la administración de esa radiación con fuentes dentro del tumor y tiene mucha aplicabilidad en el, en el mundo en ese momento y se utiliza en cánceres de próstata, en cánceres de couterino, de endometrio, Lesiones de tejidos blandos, de mamas, entonces también tiene un, un gran volumen de pacientes, aún es eh, requiere su manejo con radioterapia, con braquiterapia, perdón, independiente de la, de la evolución tecnológica que tenemos, aún la braquiterapia sigue siendo un pilar fundamental en muchas patologías oncológicas.
1: Sin duda, entonces tenemos la tele que se hace a distancia en el sentido que no hay contacto directo con la piel o en este caso el tumor, dentro del tumor, y que haya incluso cirugías, específicamente la radiocirugía que se puede llegar a hacer en tumores cerebrales, por ejemplo. Hablemos entonces, ¿qué tipo de pacientes se benefician de la radioterapia y qué tipo de pacientes no les convendría dentro de la gran gama de posibilidades de diferentes tipos de pacientes oncológicos? Más de 300 variedades, si lo miráramos ya desde el punto de vista genético de los tumores.
2: Sí, bueno, eh, en este momento pues ya existen muchas guías y muchos protocolos que indican qué pacientes eh, son susceptibles o tienen beneficio de recibir radioterapia. Eh, por ejemplo, eh, es importante conocer que dentro del armamentario terapéutico que tenemos en ese momento para el manejo eh, de impactos oncológicos, tenemos tres pilares fundamentales, la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Existen para cada una de las patologías diferentes protocolos de manejo que mezclan eh, diferentes tratamientos como los mencioné anteriormente. Entonces, por ejemplo, para los tratamientos de cáncer de mama podemos tener cirugía, quimioterapia y radioterapia o solamente cirugía y radioterapia o tumores de recto que mezclamos eh, cirugía con quimioterapia o cirugía con radioterapia. Entonces, existe una mezcla, eh, dependiendo de la patología, una mezcla de esas tres pilares fundamentales del manejo oncológico y dependiendo de eso, administramos radioterapia según protocolos ya establecidos y ya aprobados a nivel mundial. Entonces, cuando un paciente es enviado a la consulta de radioterapia, pues lo que hacemos entonces es seguir el protocolo de manejo de ese paciente en particular. Bien, y de esta forma podemos eh, decir con toda claridad que todo paciente, o dentro del 100% de los pacientes que tienen enfermedad oncológica, casi un 60% en algún momento de su enfermedad oncológica van a recibir radioterapia, bien sea como manejo único, como manejo complementario a otras técnicas o como manejo de, de síntomas o efectos paliativos. Entonces, dentro de la oncología y dentro de los pacientes oncológicos, es muchísimo los pacientes que tienen un beneficio de la radioterapia, como lo mencioné, o con manejos curativos o con manejos paliativos.
1: Perfecto. Vamos a hacer otro pequeño corte y ya vamos a hablar entonces ahora sí de estos avances y de este Rockwell Cancer Summit
0: del 2022. Seguimos en Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Iván Andrés Bobadilla Arevalo, nuestro invitado de hoy. Él es jefe de la Unidad Funcional de Radioterapia de la Fundación CETIC. Nos está hablando a propósito de un evento que va a ocurrir este 26 y 27 de agosto, que es el segundo encuentro de ciencia y tecnología para especialistas de radioterapia, oncología y física médica de Latinoamérica. Esto va a ocurrir en la ciudad de Barranquilla, en el Hotel Dan Carton. Está hablando de la radioterapia, esa radiación ionizante que altera el funcionamiento y elimina entonces las células tumorales, funcionamiento celular, que son células al fin y al cabo la que constituyen los tejidos tumorales también. La diferencia, por ejemplo, la del celular es una radiación no ionizante. Esta es como, como diríamos, la ionizante entra a, a las casas, dentro de las casas, lo otro llega hasta la acera, hasta el andén, no va a hacer daño celular, no va a destruir. La usamos todo el tiempo en la tecnología. Se puede tener una muy buena acción Dentro de diferentes tipos de procesos terapéuticos en oncología hasta la cirugía, que es el procedimiento para erradicar un tumor Puede ser de primera o de segunda intención en hacerlo inicialmente o después, como se va en cada caso, puede ser una quimioterapia que genera la destrucción de las células, de hay diferentes tipos, hay terapias dirigidas, hormonoterapia vamos a preguntar un poco más porque esto se amplía desde el momento químico, incluso hay oral hoy en día y está la radioterapia que nos está hablando que una braquiterapia que se coloca directamente dentro del tumor específicamente como el de próstata, el endometrio el de útero, o que se puede hacer a distancia como puede ser tumores, en este caso de colon, tumor de mama, que también se podría para que se llama teleterapia. Precisamente, doctor Bobadilla, para a propósito de lo que van a hacer este fin de semana, cuéntenos un poquito, ¿hay una radioterapia que es tomada? Esta que se hace en el cáncer de tiroides, ¿en qué consiste?
2: Bueno, realmente esa se llama la yodoterapia. La yodoterapia consiste en ingerir eh, el medicamento radioactivo que se adhiere directamente a las células de, del cáncer de tiroides. ¿De acuerdo? Este tipo de de radioterapia eh, en, es, en nuestro país no lo hacemos nosotros como médicos de radioterapia, sino lo hacen los grupos de medicina nuclear, pero prácticamente es eso, es una radiación para eliminar células tumorales ya muy específico, dirigido únicamente a las células de origen tiroideo eh,
1: neoplásico. Perfecto, bueno, la, porque las personas también nos preguntan generalmente, ¿eso, ¿eso es radioterapia? Sí, es una forma, es un yodo radioactivo que... Los tumores precisamente consumen esto y se les da y por decir así se envenenan consumiéndolo de, de esa manera. Hablemos un poquito de las otras, aunque usted digamos como radioterapeuta, no es específicamente lo suyo, pero lo conoce bien, los otros sistemas médicos que pueden ser tomados, por eso saqué de una vez la primera la, la radioterapia oral del yodo radio, radioactivo, para poner que la diferencia entre la quimioterapia, que también puede ser endovenosa, por supuesto, y también la, los otros tipos de que son las terapias dirigidas, la inmunoterapia y la hormonoterapia, que también complementan el arsenal terapéutico.
2: Sí, realmente en ese momento eh, el grupo de oncólogos clínicos tienen una gran variedad de opciones para manejar eh, diferentes tipos de tumores. Usted lo mencionaba, está primero la, la quimioterapia, que son medicamentos eh, citotóxicos, que lo que tienen que es de eliminar de alguna forma o alterar el funcionamiento químico metabólico de las células tumorales para que se eliminen propiamente. Y eh, ya de última, de recientemente, han aparecido los, los agentes dir, eh, dirigidos con un target específico, donde gracias a los estudios genéticos, genómicos, al avance de la biofema molecular, se han podido detectar diferentes puntos en los cuales, si se ataca ese punto, podemos frenar una cascada de desarrollo de células neoplásticas. Entonces lo que hacen ese tipo de medicamentos, de terapias dirigidas, es ir a esos puntos específicos de ciertos tipos de tumores en cierto tipo de pacientes para una mejoría completa de su enfermedad. Y eso es lo que llamamos una terapia personalizada. Cada vez la oncología va progresando tanto en la parte de cirugía como en la parte sistémica como en la parte de radioterapia, en tratamientos cada vez más personalizados. Y usted también mencionaba la parte de la inmunoterapia, que justamente es eso, ya está establecido, que cuando hay un estímulo externo a los, a los sistemas inmunológicos o inmunitarios del paciente, también es más bien importante, y eso es lo que hace la inmunoterapia. Recordemos también que la radioterapia tiene también un efecto estimulador del sistema inmunológico de, de los pacientes, y actualmente tenemos ya protocolos establecidos para buscar administrar dosis muy altas de radiación que de alguna forma estimulen el sistema inmunológico y de tal forma puedan eliminar eh, lesiones tumorales tanto la que se irradia como la que no se irradia. Y eso es algo muy interesante que se denomina el efecto abscopal. Y ese efecto lo vemos, eso viene de eh, estudiados del año 50, donde estamos en de radiación en un sitio, pero eh, la, la respuesta inmunológica hace que se eliminen tumores alejados de ese sitio que tenemos la radiación. Es algo muy lindo, es muy bonito y ya lo podemos también hacer.
1: Desde el punto de vista práctico, en los arsenales terapéuticos funcionan de una manera integral. Faltó mencionar la hormonoterapia, precisamente, que también ya es así que es una terapia muy antigua, tanto como la radioterapia, que se ha ido modificando y modulando. Por ejemplo, en los cánceres de endometrio, en el cáncer de próstata y, por supuesto, en el cáncer de mama, cuando es hormonodependiente.
2: Exacto. Tiene toda la razón. La hormonoterapia es en ese momento... Eh de hecho, en los, radio, en los médicos de radioterapia utilizamos mucho el manejo hormonal específicamente en los pacientes con cáncer prostático. Lo usamos mucho porque lo que busca es eso, es de alguna forma debilitar las células tumorales para cuando llegue el efecto, en nuestro caso de radioterapia, las células estén un poco aturdidas y haya una mucha mejor respuesta terapéutica con la radioterapia.
1: Bueno, ya después de todo este barniz completo, ¿qué es lo de este fin de semana? ¿Quiénes pueden ir y, y qué nos van a contar esos avances?
2: Bueno, la idea es que es una invitación abierta para toda la gente que esté interesada en conocer en la ciudad de Barranquilla, todos estos avances que tenemos eh, en, la, en la radioterapia principalmente, eh, van a tener conferencistas nacionales, conferencistas internacionales, y eh, que es una empresa que ha, ha liderado ese tipo de, 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 de innovaciones tecnológicas, de educación medio continuada, pues nos ofrece la oportunidad de poder reunirnos a todos en una sola sala y poder conversar, discutir, conocer, aprender eh, de ese tipo de tecnologías cada vez más interesantes, más importantes, que al final del día van a impactar en nuestros parques ecológicos que es nuestra razón de ser
1: es la razón de ser lo que nos formamos en medicina al fin y al cabo, y lo de este programa, que las personas se enteren precisamente de la salud y la calidad de vida. Hablemos un poquitico de esa otra parte, y es lo que tiene que hacer un paciente. Ya hablamos de lo que hace el sistema, de lo que hace la medicina. En Colombia contamos con instituciones capacitadas, con un sistema de salud, que además, por ejemplo, en el caso de los niños es 100% gratuito para los pacientes oncológicos, o sea que la disponibilidad del sistema es adecuada. ¿Qué tienen que hacer los pacientes dentro del estilo de vida? Sabemos que se puede garantizar que muchas de las enfermedades oncológicas, la OMS nos habla de que una tercera parte... Si cambiáramos hábitos de vida, no la tendríamos. Que, cuéntenos un poco al respecto, doctor Bobadilla.
2: Sí, yo siempre he considerado que la, eh, aquello que llamamos la vida saludable finalmente va a hacer que nuestro cuerpo, que es una máquina, se desgaste cada vez menos. Y esa vida saludable, saludable es comer sano, eh, consumir lo que debemos consumir, disminuir al máximo esos alimentos que de pronto consideramos que no son muy buenos, bueno, el ejercicio es fundamental. El ejercicio, la actividad física diaria, el tomar el sol, el vivir tranquilo, eh, la vida con estrés también, afecta a ese tipo de sistemas inmunológicos, eh, el hecho de tener pues, ambientes agradables de vida, ambientes de trabajo, todo eso que conlleva a una vida en total saludable, actividad física, ejercicio, bienestar, eh, alimentación, todo eso es lo que hace que, que nuestros cuerpos funcionen, cada vez mejor y estemos expuestos a menos daños obviamente lo conocemos últimamente el daño que puede hacer el licor el que puede hacer el cigarrillo ese tipo de cosas son las que tenemos que tratar de desechar y pasarlos a ese lado de la vida saludable que al final del día nos va a hacer que nuestro cuerpo funcione mucho mejor que podamos vivir más tranquilos y que eh, tengamos menos riesgos de adquirir eh, algún tipo de enfermedades sean neoplásicas o no sean neoplásicas
1: Sí, porque no solamente, evidentemente la primera causa de muerte en el planeta es la enfermedad cardiovascular, obviamente la segunda es el cáncer, pero no quiere decir que los hábitos de vida le sirvan solo para una, sino afortunadamente para todas, es un buen estilo de vida. Hablemos un poquito de precisamente hacia dónde va la terapia y, y cuéntenos de la medicina genómica, de la genética involucrada en todo este proceso, porque ahí también se podría contar al respecto.
2: Sí, todos los avances genómicos, genéticos, biomoleculares van mirando hacia un solo punto y es hacia la, cada vez la medicina más personalizada. Eh, antiguamente, pues, X tipo de tumor se manejaba como una resta de cocina, ¿de acuerdo? Se administraba esto, esto, esto y punto, para de contar. Pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que así un paciente, o tenemos dos pacientes, del mismo género sexual, de la misma edad, con el mismo tipo de tumor, eh, con la misma eh, estadificación, tenían respuestas diferentes al mismo tratamiento. Y es cuando se empieza a pensar por qué. Y es porque cada tumor tiene también una propia biología tumoral. Y hacia eso va enfocado todo este estudio genómico, genético, eh, molecular. Es para encontrar cuáles son las diferencias entre los diferentes tipos de tumor. Y cuando encontramos diferencias, pues sabremos cómo atacarlos de forma principal y precisa, ¿de acuerdo? Porque, como les decía, no todos los tratamientos funcionan para todos los pacientes. Y en ese momento hay estudios muy importantes donde nos indican que, de hecho, la, la raza latinoamericana tiene una respuesta y un comportamiento diferente a las razas europeas o a las razas norteamericanas. Entonces, eh, los grupos de investigación actuales están enfocados en eso, en mirar cómo es el comportamiento de los tumores en nuestra población, cómo se comportan los tratamientos en nuestra población, y así definir o confirmar que realmente cada tumor tiene una biología tumoral y no todo se puede manejar de la misma forma. Esa es la importancia de los estudios genéticos, genómicos y moleculares.
1: Esto es una importancia capital porque ya estamos identificando el paciente de la técnica específica, la dosis específica y el tumor que tiene sus familias, variantes y variedades que funcionan de este lugar. ¿Cómo estamos nosotros? Ahí sí para terminar frente al CITIC con otras instituciones de otros países. ¿Cómo está Colombia ya a nivel general? Usted que ha estado en el Instituto Nacional de Cancerología, que ha estado en diferentes universidades. ¿Cómo está nuestra realidad de la, de la manera en que afrontamos el cáncer en Colombia frente a otros países cercanos?
2: Bueno, eh, desde mi punto de vista como médico de radioterapia, yo puedo decir que el, el avance tecnológico que tenemos en Colombia eh, estamos al mismo nivel de países eh, europeos y de Norteamérica. ¿De acuerdo? En nuestro país, eh, en este momento, tenemos más de 60 unidades de radioterapia funcionando. Eh, hay escasamente algunos departamentos que no tienen radioterapia, pero la gran mayoría tienen al menos una unidad de radioterapia de alta tecnología. Estamos alrededor de más de 90 equipos de radioterapia funcionales en, la, en, en todo el país y todos también, como le decía, de alta tecnología. Entonces, la parte de radioterapia eh, y las técnicas disponibles en, en Colombia, en todas las ciudades, en Bogotá, en el CTIC, están eh, a la vanguardia de lo que requieren los pacientes. Afortunadamente, podemos decir que en Colombia tenemos una radioterapia de muy alto nivel, donde podemos ofrecer tratamientos de tecnologías muy avanzadas, como las mencioné inicialmente: IMRT, VIMAR, radiocirugía intracraneal radiocirugía extracraneal eh, y eso hace que estemos seamos un país a la vanguardia de tratamientos oncológicos en
1: Latinoamérica. Excelente, sin duda en Colombia estamos muy bien, así que se pueden tratar los pacientes adecuadamente con calor humano también y con toda la tecnología y la calidad científica. Ha sido un gusto, doctor Iván Andrés Bobadilla-Reval, ¿dónde podemos tener más información al respecto y unos datos profesionales, personales, de redes sociales, lo que usted considere para alguna persona interesada en comunicarse con usted?
2: Claro, con muchísimo gusto. Eh, yo eh, manejo actualmente redes sociales en Instagram y en, en Twitter, Iván Bobadilla77. Ahí me pueden contactar eh, y mi correo electrónico institucional es ibobadilla.org. Con muchísimo gusto eh, estaré recibiendo algunas comunicaciones, preguntas, dudas, lo que necesiten. Estamos para ayudar.
1: Y del evento de este fin de semana, Iván Bobadilla 77 en las redes sociales y bobadilla ya para el correo personal, en este caso, de la empresa. Pero desde el punto de vista de la, la asistencia a este fin de semana, más información del Rock World Cancer Summit 20 2022.
2: Claro que sí, estaremos en un evento en la ciudad de Barranquilla. Eh, el evento académico será el día sábado, nuestro próximo sábado. Ahí estaremos dispuestos, al si alguien quiere contactarme personalmente, los esperamos, vamos a manejar, eh, como les mencionaba anteriormente, conferencias nacionales, internacionales, una amplia gama de tecnología en radioterapia, avances de última, de última tecnología, avances de punta, donde podremos compartir espacios, compartir conocimientos, discutir, aprender, entonces esperamos que, que contemos con una muy buena participación, que estoy seguro que va a
1: ser así. Excelente, doctor Bobadilla. Muchas gracias. Descanse.
2: Con muchas buenas noches. Que esté muy
1: bien. Muy bien. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados, Iván Bobadilla77, su página, sus redes sociales, y bobadilla, arroba, fctic su correo. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio. ¿Cómo atender las heridas en casa? Así vamos a escuchar a Isidro.
3: Isidro, buenas noches. Muy buenas noches para todos nuestros oyentes y muy buenas noches para el doctor Santiago Una de las preocupaciones que siempre tenemos en casa es cómo cuidar o cómo sanar mejor las heridas qué pasa si me corto, qué pasa si tengo un accidente en casa por eso hoy hemos decidido invitar al doctor Donovan Ruiz él es médico de la Universidad Central de Ecuador además tiene una especialización en cirugía vascular es docente universitario y es también el vicepresidente de la sociedad ecuatoriana de cirugía vascular Doctor, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente
4: Buenas noches, para mí poder compartir el día de hoy acerca de estas heridas, conversar un poco de esto que ocurre muy cotidiano y que se convierte en una emergencia porque uno como médico puede decir no, eso es un rasguño, una cortadura muy simple pero cuando uno se pone en el plano de padre de familiar y de ese ser querido que sufrió esta cortadura, esta herida a uno ya le llama la atención y ahí sí se convierte una emergencia para uno
3: Usted dice o utilizó una palabra que me parece que es puntual para describir esto. Cuando ocurren los accidentes, quizás a veces no estamos preparados para que ocurran estas situaciones. ¿Cómo prepararnos por si tenemos algunas heridas, algunos pequeños accidentes en casa que necesiten ser controlados?
4: Fundamental es primero saber cuándo, cómo y por qué debo reaccionar en ciertas circunstancias. Usted también me acaba de recalcar algo muy puntual, eso, la palabra de emergencia. O sea, uno no está esperando. O sea, esto ocurrió porque ocurrió. Jamás uno tuvo planificado, porque si uno tuviese planificado, conllevaría a que ya tenga estructurado lo que va a ser mi siguiente paso. Pero algo que nos está preguntando es interesante. ¿Qué debo yo tener? ¿Cuál es mi herramienta? Cuando yo me encuentre frente a este tipo de emergencias, lo más cotidiano, debo tener un botiquín. Y este botiquín tiene que estar bien equipado con la finalidad de qué? de que me permita no padecer y no sufrir más allá cuando necesite algo puntual con este tipo de circunstancias que se puedan manifestar. Como por ejemplo, yo debo saber que debo tener solución salina, debo saber que debo tener sudor fisiológico, una gasa vaselinada puede ser cuticel, puedo tener un fijador, utilizar de forma adecuada y correcta todo este tipo de productos me va a permitir tener claro, actuar en el momento oportuno algo también que es importante los apósitos estériles, apósitos no estériles artículos adicionales porque hay ciertas quemaduras hay ciertas heridas o ciertos traumatismos que se producen que yo requiero guantes, pinzas, tijeras toallitas de limpieza o a su vez con estas heridas cotidianas tenemos las curitas las curas
3: doctor yo quiero que hablamos, hablemos de diferentes situaciones por ejemplo cuando se presenta un corte o un rasguño qué debo hacer
4: cuando yo tengo un corte, un rasguño, primero, saber por quién fue. Fue por el hermanito. Este corte fue utilizando el cuchillo en la cocina. Hay un sangrado profuso, porque eso va a ser fundamental. Se produjo el corte con un vidrio. Cuando hay la presencia de cuerpos extraños, llámese usted un vidrio, llámese usted restos de, de productos de desecho dentro de la herida, yo debo lavar profunda, profusamente, quitar toda esta esto que está dentro de la herida, este cuerpo extraño. Pero cuando yo tengo un rasguño, algo que en teoría fue del hermano, debo, primero se, debo saber dónde exactamente se localiza. Porque no es lo mismo un rasguño a nivel de cara que a nivel de miembros superiores o inferiores. Sabemos que una cicatriz marca de por vida y aún más en la cara. Entonces, ¿qué voy a hacer? A mantener la calma fundamental. Si hay un sangrado profuso, hacer una buena compresión. Si yo veo que esto está demasiado profundo, está llegando... Y, tendones, músculos, huesos, esto amerita ya llevarlo a un hospital a una clínica para que sea manejado por personal sanitario. Pero cuando es algo muy superficial, algo que yo estoy en un momento que no cuento para salir de la emergencia, ¿qué debo hacer? Debo manejarme, primero, mantener la calma. Segundo, lavar la herida, retirar los desechos que se estén encontrando dentro de la misma. Posterior a esto, yo debo tener claro... ¿Cómo voy a cubrir la herida? Una vez que ya quité y una vez que ya controlé el sangrado, voy a tener que cubrir con algo que me permita que no se me infecte, que no entren microorganismos dentro de la herida y que conlleven a una complicación a posterior.
3: Doctor, otra situación que pasa mucho en la casa son los raspones. Y de estas sí que a veces no sabemos qué hacer.
4: Cuando hay estos raspones, terrible ¿no? Estuve montando bicicleta, estuve yendo a ciclear con esto que estamos actualmente representándonos en Latinoamérica en la Vuelta, nuestros ciclistas tanto ecuatorianos como colombianos, y también me entró ese espíritu de ciclista, entonces me caigo, tengo un, un raspón tremendo a nivel del miembro inferior, ¿qué debo hacer? Voy a lavar esa herida, voy a lavar con solución salina o suero fisiológico, si no tengo esto, agua, agua hervida, con temperatura normal, retiro si hay polvo, hay, qué sé yo, también ciertas basuras dentro de la herida, retiro todo esto, y posterior a esto voy a colocar una gasa vaselinada con la finalidad de que no se me pegue, no se me pegue, porque tenemos la costumbre de poner la gasa seca, y esta gasa seca que conlleva a que se me pegue, se forma una costra, comienzo a retirar y me duele y es dificultoso, uno como adulto aguanta, pero un niño pequeño no es así. También es importante utilizar aquí una gas impregnada de eucerit, como es el cuticel, con la finalidad de que me promueva la cicatrización, porque ojo, este tipo de raspones, este tipo de heridas pueden dejar una marca, pueden dejar una cicatriz hacia el futuro.
3: Claro, otra cosa que ocurre mucho, doctor, y, y que uno no sabe a veces cómo reaccionar o que ya tiene la, la cultura popular de échese agua fría, es cuando nos quemamos. ¿Qué ocurre cuando estamos cocinando, estamos en ese momento en la casa y de pronto nos quemamos o alguien de nuestra familia se quema? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer y qué tan cierto es esa solución, eh, digamos que tenemos todos de agua fría, agua fría que eso soluciona todo?
4: Bueno, en una quemadura uno debe plantearse exactamente en qué lugares se encuentra la quemadura. Es a nivel facial, es a nivel de mal, de, de palmas, es a nivel de genital, porque ¿qué ha ocurrido? Agua caliente, se, se nos vira, se nos voltea la taza de agua caliente del tinto y nos quemamos. Y si esto está, no estamos bien cubiertos, ¿qué conllevó a que se formen unas flictenas? Y dependiendo del grado de profundidad, dependiendo la zona, va a requerir la atención. Si yo tengo que fue solo una quemadura a nivel de miembros superiores, no, hay, no, es, no está comprometido muy extensamente, es una quemadura de segundo grado de tipo superficial, ¿qué debo hacer? Primerito, la flictena voy a reventarla sin quitar el techo, es decir, yo tengo la ampolla como tal, uh -huh. o la flictena, y, y se llena de una, de, en el interior tiene agua, y tiene una capa como un techo, voy a hacer un orificio muy pequeño y voy a drenar, a eliminar ese líquido que se encuentra en el interior. De ahí me están preguntando, ¿cómo lo lavo? ¿Qué hago? ¿Agua fría? El agua fría, como ya está expuesto, causa un mayor irritación, mayor dolor. De ahí lo importante, lo interesante es, tener nosotros un agua a temperatura entre 19 y 22 grados. ¿Cómo me va a decir eso? Agua al aire ambiente. Agua al clima, se podría decir. Con la finalidad de no poner más allá un factor externo que cause un traumatismo peor dentro del tejido, dentro de esa herida que ya duele por sí porque está expuesto ciertos nervios y ya están destruidas ciertas estructuras anatómicas. Entonces, lo fundamental, lo valioso aquí es saber tener un una suero fisiológico, tener solución salina o agua hervida, pero a temperatura normal. Voy lavando y eso de aquí me va a permitir retirar en el caso de que haya restos alimenticios, en el caso de que haya restos de pintura o algún otro tipo de cosas dentro de esta situación que se produjo a esta herida.
3: Digamos que cuando pasan estas situaciones, generalmente siempre los tratamos en casa. ¿Cuándo ir al médico? ¿Cuándo alguna de estas situaciones, el raspón, la quemadura, es necesaria la intervención de un personal médico?
4: Por ejemplo, si es a nivel facial, si es a nivel de área perineal, es decir, los genitales, ...que estén involucrados a nivel de palmas... ...es mandatorio llevarlo donde el médico... ...si esta quemadura, esta herida es muy profusa... ...por ejemplo, un sangrado, nos cortamos... ...estuvimos... ...el día de hoy quise ser el chef de la casa... ...lo típico, estuve cocinando... ...y por desgracia se me corta el dedo... ...y están involucradas estructuras como cuáles... ...un tendón o un vaso sanguíneo... ...que produjo un sangrado profuso... ...y la sangre es alarmante... ...entonces, ¿qué debo hacer? ...si esto es muy profundo y no calma con la compresión, porque lo indicado es hacer una compresión donde hubo el corte con este sangrado, entre 1 a 3 minutos con la finalidad de que se forme el tapón, de que se forme ese coágulo y no comience a seguir sangrando. Si esto no se controla, es mandatorio llevarlo al donde el profesional sanitario. ¿Por qué? Porque él va a tener las directrices adecuadas, idóneas, ¿para qué? Para que no cause... Un problema hacia futuro, especialmente en los niños, porque los niños son los más propensos a sufrir este tipo de heridas de tipo cotidiano.
3: Doctor Donova, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Muchas
4: gracias. Para mí es un honor poder compartir con ustedes. Feliz noche, que descanse. Gracias, igualmente. Gracias,
1: Isidro. Gracias a Mario y a Ricardo Bedo, ya quédese con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.